0: Bienvenue, professeur Jaffa, lesquels Bonjour Rachid, merci de ton invitation. Merci de l'avoir accepté, que vous le faites d'ailleurs de manière systématique. Euh, C'est un plaisir, un devoir. Merci à toi Rachid. Merci à vous. Je rappelle rapidement que vous êtes épidémiologiste, professeur de médecine préventive, spécialiste des maladies infectieuses et également, ou surtout, en tout cas, je ne sais pas, mais économiste de la santé. Donc on va revenir avec vous sur l'annonce qui a été faite hier. Donc euh, les Marocains résidant à l'étranger pourront se rendre au Maroc s'ils si le souhaitent cet été avec des mesures d'assouplissement maximales. Hein. Euh, donc sur cet aspect là, on va revenir aussi sur l'aspect de la situation sanitaire et la, et la vaccination, ça fait à peu près 6 mois, on a un peu de recul. Aujourd'hui, on sait qu'on a des vaccinés qui, le, qui sont réinfectés, toutes ces choses là, donc, et est-ce qu'il y a un risque aussi sanitaire de la décision qui a été prise de recevoir plus de population cet été Et on va aborder également la question du, de l'efficacité des vaccins, de l'immunité collective, tout ce qui nous a été dit et, et redit depuis 6 mois, euh, où est-ce qu'on en est et puis avec aussi à la lumière d'un benchmark, puisqu'on voit aussi que dans d'autres pays dans le monde... Le virus continue à circuler. Il y a même des pays où il y a des flambées épidémiologiques qui ont amené des décisions de reconfinement. Et on finira avec les questions des internautes qui seront posées durant, durant le débat.
1: Et le nouveau modèle de développement.
0: Et le nouveau modèle de développement en matière, de, en matière de, de santé. Donc on voit bien que c'est complet.
1: Tout à fait. En triple
0: à dessert, comme on dit. Tout à fait sur l'annonce qui a été faite hier
1: Écoutez, je, je suis heureux, ravi. une décision royale, et comme toutes les décisions royales euh, euh, par rapport à, à, à cette crise, ont euh, été extrêmement, extrêmement importantes et cruciales pour le pays, à tout point de vue, hein, depuis la prise en charge, la vaccination, etc. Aujourd'hui, l'ouverture de l'aérien va permettre d'abord aux résidents marocains l'étranger de revenir à leur, euh, dans, dans leur pays et revoir leur famille, etc. Et c'est important pour nous, pas uniquement d'un point de vue politique, mais d'un point de vue social, émotionnel, d'un point de vue également économique. C'est extrêmement important. Vous savez que les RME représentent quelque chose d'extrêmement important sur le plan social pour nous, hein, sur le plan affectif, etc. Mais également en termes de contribution au développement économique de notre pays, au même titre que les grandes compagnies comme mais, le autant j'aimais. Mais
0: seul, selon vous, j'ai affaire à laquelle cette décision a été motivée par quoi Parce que Écoutez, par des considérations sanitaires, des considérations socio-économiques euh...
1: je, je pense que c'est plusieurs considérations. D'abord, la première considération, la protection de la santé des citoyens montre aujourd'hui que l'évolution de la situation épidémiologique au Maroc est une situation qui est stable, on ne peut jamais dire contrôle total, mais une maîtrise sereine, intelligente, pragmatique, permettant évidemment... L'ouverture en interne, vous l'avez vu, il y a une ouverture euh, à, à propos, euh, par exemple, du confinement dans le contexte donc, marocain. Il a fallu également réfléchir sur l'international, sur la possibilité pour les Marocains de voyager, mais également pour les résidents marocains à l'étranger de revenir, mais également pour les touristes étrangers de revenir au Maroc, parce que le Maroc a une situation épidémiologique stable. Évidemment, il y a d'autres considérations, certainement des considérations sociales, économiques, politiques, mais déjà la considération sanitaire... À jouer. À mon sens, on, va revenir, on va
0: revenir là-dessus parce que le Maroc, effectivement, les pouvoirs publics ont décidé de scinder le, envie de dire, le, la carte géographique en deux oui, avec, à par fait. liste A et B. On va revenir dans le détail d'ailleurs là-dessus par rapport aux situations épidémiologiques de ces pays-là parce que c'est relativement hétérogène. Mais est-ce qu'on ne prend pas un, un risque sanitaire à, à partir de demain, c'est rouverture du ciel. Demain, c'est le 15. Et donc voilà, vis-à-vis de ces Marocains qui à l'étranger, est-ce qu'il n'y a pas un risque sanitaire pour les Marocains au Maroc en tout cas sur le territoire national
1: Écoutez, en matière de médecine ou d'épidémiologie de santé publique, le risque zéro n'existe pas il y a ce qu'on appelle des risques raisonnables des risques acceptables, des risques mesurables et des compromis à faire aujourd'hui, notre situation épidémiologique et les enjeux qui sont aussi bien sanitaires sociaux et économiques nous imposent d'avoir une ouverture encore une fois, beaucoup plus pragmatique que ce qu'on pourrait envisager dans les confinements qui sont extrêmement stricts et sévères. Pourquoi Parce qu'aujourd'hui quand, quand bien même nous allons avoir une ouverture, il y a quand même des conditions. Je vous rappelle que pour « Pour rentrer sur le territoire marocain, il faut être vacciné avec les deux doses au minimum depuis deux semaines. » ou alors avoir un test PCR négatif ou antigénique négatif dans les 48 heures donc ça réduit de façon extrêmement importante le risque que le virus pénètre chez nous ça ne l'élimine pas je suis d'accord avec vous mais ça le réduit de façon mais importante
0: est-ce qu'on ne voit pas le risque d'introduire un variant
1: écoutez les Parce variants jusqu'à présent
0: était plus ou moins préservé. d'accord allez d'accord non
1: écoutez le variant ouais. il existe dans le contexte marocain il n'y a quasiment pas donc de variant de variant indien même si on a eu mmh. quelques cas qui ont été déclarés par les laboratoires donc de référence nous pourrions avoir d'autres variants comme dans Pays, mais la situation épidémiologique, elle est maîtrisée, nous savons comment prendre en charge donc les patients et nous nous sommes préparés, nous avons maintenant, aussi bien au Maroc que dans plusieurs pays, l'habitude de gérer une crise sanitaire qui était sans précédent.
0: Mais s'il y a une crise sur la crise, c'est-à-dire si la situation subitement se dégrade, parce qu'on va revenir aussi, dans, on va faire un petit benchmark rapide, on a vu des pays aujourd'hui, encore le Chili tout dernièrement d'ailleurs, oui. euh, c'est samedi qu'ils ont lancé le reconfinement de Santiago, oui. la capitale, si les situations se dégradent chez nous oui. On fait
1: Alors, si la situation se dégrade, l'enjeu, il, il est majeur, il est où Il est dans la pression sur les systèmes de, de santé. Quand nous avons mobilisé en même temps notre secteur public et notre secteur privé, et eh bien, les professionnels de santé ont été totalement capables de répondre aux besoins. Et d'ailleurs, pendant près de 14 à 15 mois, c'est notre système sanitaire a réussi à combler les besoins. Évidemment, euh, encore une fois, aujourd'hui, ce que je veux dire, c'est, quelle est la probabilité La probabilité de circuler que Le virus circule de façon plus importante, elle n'est elle pas nulle, mais elle est faible. Deuxièmement, que par rapport aux gens qui sont vaccinés ou par rapport aux gens qui sont négatifs, la probabilité de complications d'hospitalisation elle est aussi extrêmement faible. Je rappelle que Maroc est parmi les pays au monde où le niveau de vaccination de la population cible est parmi les plus élevés. On est à peu près à 30% donc de la population cible qui est vaccinée. Ceux qui vont arriver chez nous sont vaccinés ou sont négatifs. Donc, quand bien même il y aura des cas, et, notre... et c'est là l'intelligence de la planification et le rôle aussi du gouvernement, c'est de se préparer au cas où nous pourrions avoir ce qu'on appelle des petites flambées épidémiques pendant l'été ou au début donc de l'automne. Et ça, il faut s'y préparer avec, encore une fois, sans angoisse, sans stress, avec sérénité. Est-ce qu'il faut, faut, prépare Est qu
0: faut se préparer, par exemple, à une accélération du, du, de, la, de la vitesse de circulation du virus cet été, compte tenu qu'il y aura un, un surplus de population et des personnes qui ne, ne vivent pas au Maroc et qui vivent, qui vivent ailleurs, dans d'autres pays de Mais résidence, c est, c est... dans d'autres
1: continents, avec des environnements plus ou moins sceptisés. Mais vous avez parfaitement raison, c'est ce qu'on appelle la dynamique épidémique dans tous les pays du monde. Une nouvelle dynamique épidémique peut exister lorsqu'il y a des flux populationnels qui, sont, qui se mélangent avec des Système immunitaire différent, avec des capacités de résistance qui sont différents, avec des brassages populationnels qui sont différents. On peut s'y attendre. Il ne faut pas non plus paniquer ou créer une crise d'angoisse. Est-ce qu'il faut s'y préparer si Mais bien oui, mais sûr, on on je, crois, comment je, je crois que le gouvernement, et particulièrement ouais. le ministère de la Santé, doit préparer les structures sanitaires, publiques et privées... Au cas où, hein, ça ne veut pas dire que ça va arriver, au cas où nous pourrions avoir une recrudescence donc, des cas pendant une période particulière. D'ailleurs, ça nous est arrivé euh, en, en juillet et en août 2020. Hein, oui, l'an dernier, ça à la même nous, époque. Ça partiment. nous est arrivé et on l'a géré de façon sereine. On, on s'en est très, très bien sorti. Et je vous rappelle que l'année dernière, hein, encore une fois, ce sont les médecins marocains du secteur public et privé qui ont pris en charge l'ensemble des cas sans aucun souci. Donc le
0: professeur Jaffa Lecane nous dit ce soir, il faut nécessairement aussi que les pouvoirs publics commencent à mettre en place une organisation, un modèle spécifique pour cet été, en matière d'accueil d'éventuels d'éventuel le...
1: Covid+. Bien sûr, c'est le bon sens, et ça, ça s'appelle la planification stratégique. On se prépare au cas où, évidemment, on met en place toutes les mesures barrières, on fait de la communication, on sensibilise la population, on fait en sorte que les gens... Passe un été agréable dans de bonnes conditions avec leur famille et pour l'intérêt de notre pays, sur le plan social et sur le plan économique, mais en préservant la santé des gens, mais encore une fois, avec intelligence et sérénité et préparer notre Sauf système de santé.
0: Aujourd'hui, euh, on ne on sent, on sent même plus qu'on était, quand on était dans, en pleine pandémie. Hein, il y a un relâchement total et tout populaire, on est bien d'accord. Tout à, tout à Donc ici, Mais, il n'y a pas le de voir qu'il y ait un relâchement que, encore une plus fois, conséquent.
1: Moi, je, je suis toujours pour un relâchement qui est progressif et qui est, encore une fois, euh, step by step. Euh, je ne veux pas de relâchement total, parce qu'un relâchement total peut nous exposer à de nouvelles situations épidémiologiques qui pourraient mettre sous pression notre système de santé. Je crois que, pour l'instant, ce que nous avons fait, euh, la, la levée des restrictions de façon progressive, je vous rappelle encore une fois, jusqu'à hier, que quand vous voyez l'ensemble des cas sur le territoire marocain Rachid, oui. n'oubliez pas que 40% de l'ensemble des cas, c'est sur la région de Kazakhstan. Oui. 40% de l'ensemble des cas. Et quand vous prenez cinq régions sur les 12 au Maroc, c'est 80% de l'ensemble des cas. Donc il faut encore une fois, de façon intelligente, avec planification, organiser notre modèle j'allais dire d'accueil pendant l'été, l'ouverture, le social, l'économique, le touristique qui est important. Encore une fois, en fonction des situations épidémiologiques. Et si on doit re refermer... Et si on doit reconfiner progressivement dans certaines zones ou régions, ben on le fera.
0: Ça peut, être, ça peut être fait, mais le problème, c'est faire ça dans l'urgence, ça me paraît compliqué.
1: Mais, il faut pas, que, mais, vous voyez ce que je veux dire Est-ce qu'il n'y a pas le risque en fait de, le que problème, les pouvoirs perdent la main Mais le problème ouais. chez nous, Rachid, oui. c'est qu'il ne faut pas qu'on fasse les choses à la dernière minute. Hum. Et c'est ça l'enjeu pour nous. Faisons les préparons, ça s'appelle la planification. Préparons les choses. Si nous savons que nous devons avoir une stratégie d'ouverture des frontières, une stratégie d'accueil des RME, une stratégie d'accueil des touristes, une stratégie d'ouverture des hôtels, et les aéroports, les ports, etc., ben, mettons en place les moyens nécessaires pour que cela se passe dans les meilleures conditions. Parce qu'il y a moi,
0: à mon avis aussi un autre enjeu sur lequel je souhaiterais vous interpeller. Vous dites effectivement à juste titre que 40% des nouveaux cas de Covid sont essentiellement concentrés sur la région de Casablanca. Je crois que euh, plus de 50 ou 60% de l'infrastructure euh, hospitalière est concentrée aussi sur Casablanca-Rabat. En oui, tout cas tout sur, fait, les deux tout régions. Tout fait, sur les deux régions Le problème c'est que majoritairement les MRE Ne sont ni à Casablanca ni à Rabat l'été ben Ils sont plutôt dans des, ré... dans des Mais... régions Un peu
1: plus retirées euh, et, avez... ru... et plus rurales Vous avez parfaitement raison Rachid Mais le Maroc c'est pas Casablanca oui. Le Maroc est entier un... c'est Et ce Maroc nous devons nous préparer Et préparer notre système de santé Pour avoir encore une fois Des, des unités mobiles Ou les unités fixes qui sont préparées Les hôpitaux régionaux, les hôpitaux préfectuels les, le secteur privé également qui doit contribuer au cas où, c'est-à-dire on se prépare. Mmh. C'est simplement de la planification.
0: Parce que pour l'instant rien n'a été dit dans ce sens. Hein.
1: Écoutez, je n'ai
0: aucune idée. Moi j'ai vu hein, aucune j'ai eu, eu aucun je communiqué pas eu, Je
1: n'ai pas eu de données de la part du ministère de la Santé, je ne mmh. sais pas. Euh, j'espère qu'ils se préparent, j'espère qu'ils ont planifié donc les choses et de toute façon nous on est là simplement pour aider et soutenir le mmh. cas échéant, euh, encore une fois, dans le cadre d'un partenariat public-privé.
0: Mmh. et L'autre aspect aussi, c'est je voulais voir avec vous sur les, la question des listes, liste A et liste B, beaucoup de Marocains se grattent la tête et comprennent qu pas grand-chose à ce niveau-là, d'autant plus que ça évolue tous les jours. Oui, tout à fait. Voilà, aujourd'hui, on apprend que le, les pays de la liste B n'auront pas besoin d'autorisation exceptionnelle, mais il y a toujours le maintien du test PCR et de la quarantaine. On oui, tout à fait. Mais euh, qu'est-ce qu'il qu qu faut comprendre dans ce truc-là Parce que la liste c'est essentiellement les pays européens, Oui. donc ouverture, on vient… Et les États-Unis le Canada. Et le, les États-Unis le Canada, donc si on est vacciné, on n'a pas besoin de test PCR. Tout à fait. À l'aller et retour Exactement, et bien, tout à enfin, fait. Par contre, les pays listes B, il n'y a pas plus besoin d'autorisation. Par contre, il faut être ou vacciné ou, euh, ou testé.
1: Ouais, en fait, ce, et, ce... et quarantaine. Et, non, et, 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 et quarantaine, c'est-à-dire qu'on estime que, que les pays de la zone B, ce sont donc des pays où la situation épidémiologique est encore une situation considérée comme critique. Encore une fois, ce n'est pas le Maroc qui a décidé que ce sont des pays où la situation est critique. C'est au vu des données qui sont collectés à l'échelle mondiale, à l'échelle de l'OMS, à l'échelle même de ces de ces pays où le Maroc a estimé pour des raisons de risque sanitaire de sa propre population, eh bien, nous allons mettre en place un certain nombre de mesures. Le Maroc n'est pas le seul à avoir mm -hmm. mis des listes de d'ailleurs nous, hein, par rapport à la, à, aux pays européens, nous ne sommes pas dans la liste verte. Par rapport à la France, on pas, le Maroc est dans la liste orange, je vous le rappelle. Et ça veut dire que même nous, nous on, on considère qu'un passeport vaccinal seul n'est pas suffisant. Je vous le rappelle, qu'un Marocain qui doit aller en France doit non seulement avoir le passeport donc, euh, vaccinal plus un test PCR euh, mmh. euh, qu va qui date rem... de
0: 48 heures. On va revenir là-dessus, sachant qu'en plus, il y, a, il y a toujours le vaccin Sinopharm qui n'est pas reconnu par les, tout à, pa, par les par... autorités sanitaires européennes. Euh,
1: disons plutôt par les
0: autorités sanitaires françaises. Françaises, Mais en tout ouais. cas, il y a beaucoup de pays européens aussi ouais. qui, tout à fait. qui traînent des pieds dans ce sens. Mais il y, a, il y a sur la liste des pays B, oui. Il y a des pays qui, ont, euh, qui sont très avancés en matière de vaccination. Ah, tout à Je fait. Les Émirats arabes, les Émirats arabes unis oui. sont parmi les ils pays sont... où on a le
1: plus vacciné au monde, comme Israël par exemple. Et ils sont, ils sont sur la liste B. Et, et encore là, une fois, il faut bien comprendre que les enjeux sont des enjeux sanitaires, mais il y a probablement d'autres éléments que nous ne maîtrisons pas ou d'autres critères que nous ne maîtrisons pas, qui sont des critères liés aux politiques, mmh. au social, à l'économique, à une dynamique nouvelle, à des nouvelles données, à un certain nombre d'informations. Peut-être que dans certains pays qui sont sur la liste B, c'est plus relatif au type de vaccin, c'est plus relatif au type B. de gestion. Justement, ça avec elle.
0: les Émirats arabes unis par exemple, ça a été un des premiers d'ailleurs à, à, à coproduire et à vacciner du Sinopharm. Tout à fait. Comme nous. Tout à fait. Et pourtant, ils sont sur la liste, sur la liste B. Exactement. exactement. Donc, ça cohérence, veut dire... pas cohérence, logique, logique.
1: Il y a ce n'est pas la logique épidémiologique et ce n'est pas la logique scientifique classique il y a d'autres logiques euh, derrière qui se respectent hein. vous savez que des fois dans des décisions euh, en haut lieu euh, dans des pays euh, que ce sont des décisions qui ne sont pas uniquement liées à des données épidémiologiques classiques. Vous l'avez vu dans beaucoup de décisions qui ont été prises dans plusieurs États. Il y a des, des arguments également qui sont politiques, il y a des arguments qui sont socio-économiques et, et qui font en sorte que des décisions sont prises. Elles vont impacter la vie des gens, elles vont impacter la santé des gens. Mais encore une fois, ce sont des décisions souveraines des États.
0: Et en même temps, quand on regarde, quand on regarde de près, c'est ce que j'essaie de faire avant de votre, votre arrivée, là, il y a une flambée en tout cas épidémiologique. Euh, aux Émirats arabes unis. Oui. C'est-à-dire les cas sont repartis. Les recrudescence des nouveaux tout, cas. Tout à fait. Alors moi je me dis voilà, un, ce qui pourrait expliquer effectivement qu'on est placé, que les pouvoirs publics aient placé les Émirats arabes unis en, dans, dans la liste B, mais en même temps qui pourrait nous interpeller, nous interroger sur l'efficacité du vaccin, parce qu'on utilise exactement le même vaccin que
1: Oui, alors non euh, je, je, votre question est tout à fait pertinente. Je pense que c'est très important, de, de, et vous l'avez dit tout à l'heure, les données épidémiologiques sont des, doriers, des données pardon, qui ne sont pas statiques, elles sont dynamiques. Une situation épidémiologique dans un pays peut varier dans les 48 heures dans ce même pays. Et dans ce moment-là, on est obligé d'adapter de nouvelles donc, décisions. Ça, c'est le premier point. Deuxième point, je pense que les gens doivent comprendre, encore une fois, avec, avec sérénité. Quand on dit qu'un vaccin est efficace à 80% à la Chine, mm -hmm. qu'est-ce que ça veut dire Ça veut dire que dans 20% des cas, il n'est pas efficace. Aussi simple que ça, c'est mathématique. 80% d'efficacité veut dire 20% d'inefficacité. Ça, c'est le premier point. Et deuxièmement, il y a une différence qu'il faut que les gens comprennent entre ce qu'on appelle l'efficacité théorique et l'efficience d'un vaccin sur le terrain. Et on l'a vu à plusieurs reprises. Par exemple, il y a des gens qui viennent me voir et qui me disent « On ne comprend pas, M. Ekel, on a été vacciné et là, on a fait un test, on est Covid positif. » Oui, c'est possible d'être vacciné. C'est rare, mmh. mais ça existe. Hein. Donc, je rassure tout le monde, dans la majorité des cas, quand on est vacciné, on est protégé, mais contre quoi On est protégé contre les formes graves, on est euh, protégé contre les formes symptomatiques importantes, on est protégé contre l'hospitalisation, on est protégé contre la réanimation. Mais attention, il est possible, dans de rares cas, et ça existe, c'est décrit dans la littérature, qu'on puisse être porteur du virus, qu'on puisse le transmettre et même qu'on puisse faire la maladie, mais dans sa forme la plus mineure. Mais dans la majorité des cas, on ne fera pas de maladie, on ne sera pas transmetteur et on ne sera pas porteur. Mais dans
0: donc ça veut dire que même dans un pays où il y a 50% de la population qui est vaccinée par exemple, c'est le cas des Émirats Arabes Unis. On un peut peu être porteur et transmetteur et du peut, virus. Et on peut sur le territoire revoir, revoir en fait, constater en tout cas un rebond du virus. Tout
1: à fait. Et encore une fois, le rebond c'est important. Le rebond d'une épidémie ne, suffi, ne signifie pas rebond d'une catastrophe. Attention, ce n'est pas parce que j'ai une augmentation du nombre de cas que cela signifie une augmentation du nombre de cas compliqués nécessitant une hospitalisation et qui met sous pression un système de santé. Je vous donne l'exemple typique, c'est celui de la grippe saisonnière. Mmh. Ce n'est pas parce qu'on a une augmentation des cas de grippe saisonnière qu'il y a une augmentation des cas de complications. Au début de la pandémie, Rachid, c'était vrai, nous étions désarmés, l'augmentation du nombre de nouveaux cas signifiait de façon parallèle, quasiment mathématique ou de façon linéaire. Une augmentation des complications. Qui dit augmentation des complications Augmentation des soins intensifs, augmentation du risque de réanimation et augmentation du risque de décès. Mais depuis qu'on a introduit la vaccination, depuis qu'on a mis en place les mesures barrières, depuis qu'on a fait des confinements, eh bien, la situation a changé de quel côté Elle n'a pas toujours changé du côté du nombre de nouveaux cas, parce que ça, vous avez bien raison a... de dire, ça va augmenter et ça va diminuer, mais ça a changé du côté des cas graves et des cas compliqués qui mmh. continuent à chuter. Et ça, nous devons le comprendre.
0: Mmh. Mais en même temps, quand on regarde, je, je prends l'exemple des Émirats arabes unis, on peut prendre l'exemple des États-Unis. Ça près le même niveau de vaccination oui. au niveau de la population. Les États-Unis aujourd'hui, dans tous les États, on peut se balader sans masque, Tout à fait. on revient Tout à, fait. à peu près normalement. Tout à fait. Et d'autres pays qui ont, euh, et d'autres pays, c'est pas le cas. Oui. Donc, est-ce que ça veut dire que l'efficacité du, du vaccin Pfizer, par exemple, non. BioNTech et Moderna, fait que dans des pays où il y a 50% de la population qui est déjà vaccinée, on vit comme avant Et d'autres pays qui utilisent d'autres vaccins virus inactivés, Sinopharm ou Sinovac, comme le Chili et d'autres pays d'Amérique du Sud, d'ailleurs, ben, eux, eux, en fait, ils, sont Alors, en train, je ils crois se que reconfinent.
1: C'est excellent ce que vous dites, Rachid, mais il ne faut pas... Euh, vous, ça, c'est aller vite dans des conclusions. Mais vous avez raison. Tout le monde, sur les chiffres, aller, ou les Oui, tendances. vous avez parfaitement raison. Mais encore une fois, il faut faire très attention. Ce n'est pas lié spécialement au vaccin. C'est lié à beaucoup d'autres facteurs. Et pourtant, je peux vous dire que le système de santé aux États-Unis est un système de santé performant pour les gens qui ont les, qui ont les moyens, mais c'est un système de santé inéquitable pour les gens qui n'ont pas les moyens. Vous le savez. Mm -hmm. Par contre, aux Émirats, le système de santé est un système qui est plus accessible, qui est plus équitable. Donc, les États-Unis s'exposeraient plus au risque du fait que leur système de santé ne soit pas un système accessible aux populations vulnérables. Mais pourquoi ils revivent de façon normalement Ce n'est pas spécialement parce qu'ils ont mis Pfizer, c'est parce que c'est la mentalité aussi qui joue un rôle dans cette crise sanitaire. Il n'y a pas que le sanitaire, le social et l'économique. Il y a le psychologique et la façon d'être et la façon de vivre. Il y a des gens qui vont être plus, entre guillemets, dans une dynamique de dire « attention, c'est à risque, ne prenons pas de risque. C'est ce qu'on appelle, et c'est très très francophone ça, hein, c'est ce qu'on appelle le principe de précaution au maximum, ce qui, qui est respectable hein, et qu'on accepte. Et vous avez dans d'autres pays qui, comme les États-Unis qui vont dire écoutez, on a fait le nécessaire, on a vacciné un maximum donc, de, de, de personnes et eh bien, ce qui est important, c'est redonner la priorité au social et à l'économique et au psychologique. Le sanitaire, oui mais ma foi, il est relativement maîtrisé. C'est une façon de faire.
0: Donc ça veut dire que pour vous, professeur Jaffaire, l'efficacité des vaccins ARN messagers comme Pfizer ou, ou Moderna par exemple face à d'autres vaccins comme euh, Sinopharm n'est pas avéré
1: non, et, et Tout à fait, aujourd'hui les données scientifiques que nous avons, ce sont des données d'efficacité théorique de phase 3 je vous donne un exemple, vous prenez Pfizer et Moderna ils sont au-delà de ils sont 94 et 96%, vous allez prendre Spoutnik aux alentours de 90-92% et vous allez prendre Johnson, et vous allez prendre AstraZeneca et vous allez prendre donc Sinopharm, mmh. où on va varier entre 70 et 85% d'efficacité théorique mais sur le terrain. Mmh. En matière donc d'efficience, tous ces vaccins se valent. Nous n'avons pas suffisamment de recul scientifique de X années ou de cohortes qui démontrent qu'un vaccin est nettement plus efficace. D'ailleurs, je vais vous donner les dernières données à ce sujet, Rachid. Nous avons constaté dans différentes études que des personnes qui ont eu Pfizer, Moderna, AstraZeneca, Sputnik et également Sinopharm, il y a un pourcentage quasiment identique de risque de réinfection ou de risque de porteur de virus à peu près le même et qui varie, selon les études, entre, entre 8 et 15%. Mmh. Donc, euh, globalement, pour tous les types donc, de vaccins. Donc, il faut être prudent et se donner le temps de nouvelles études scientifiques, de nouvelles études de cohorte et de voir un petit peu est-ce que les gens, oui ou non, sont plus protégés en fonction de l'âge, mmh. en fonction du système immunitaire Mais... et en fonction du type de vaccin.
0: Mais en même temps, parce que, parce que, est -ce que quand on regarde de près là où c'est reparti, c'est essentiellement des territoires où les populations étaient vaccinées euh, Sinopharm ou Sinovac. Voilà, ah, oui. ça c'est une réalité. C'est une réalité, attention,
1: les populations ne sont pas comparables, Rachid. C'est extrêmement important. cest dans le comportement social des, des, des populations. Le comportement social est complètement différent, mais même la génétique est complètement donc, différente. Mm. Donc il faut être extrêmement prudent. Je vous donne un exemple. Est-ce que vous avez vu les chiffres sur les pays africains mm. Très peu de pays en Afrique se sont fait vacciner, vous êtes bien d'accord. Mm -hmm. L'Afrique, malheureusement encore je le dis, est un, des, est un des continents où le niveau de vaccination est le plus faible. Et pourtant, aujourd'hui où je vous parle, l'Afrique n'est toujours pas le pays où la situation épidémiologique est la plus catastrophique. Mais il ne l'a jamais été non plus, même y compris dès le début de la pandémie. Voilà. Donc. Donc, donc ça veut dire que, encore une fois, il y a certainement d'autres déterminants qu'on ne qui connaît jouent pas aujourd'hui et qu'on ne maîtrise pas.
0: Et, quand, et si, on parle, si on parle de la Chine aujourd'hui Oui. Euh, la Chine, si autant l'Europe le, et d'ailleurs nous, ça va, on, on, prend, on a pris un peu le, le lit là aussi là-dessus. Euh, on va réouvrir nos frontières demain, donc oui. un juin. L'Europe a commencé à le faire déjà depuis plusieurs semaines. Oui. Et la Chine referme. Est-ce que ce n'est pas antinomique
1: Non, écoutez, ce n'est pas antinomique parce qu'il y a, y, a y a différentes choses qui se passent en Chine. Je pense que vous le savez. Il y a d'abord une dynamique épidémique. Ouais. Et encore une fois, hein, encore une fois euh, beaucoup de choses euh, doivent être apprises euh, justement de, de l'expérience chinoise, si je peux exprimer, puisque c'est parti de Wuhan. Mais encore une fois, il n'y a pas que la situation épidémiologique qui joue avant la, Chine. La, la, la Quand quelque chose se passe en Chine, Rachid, les dimensions ne sont plus les mêmes. Nous ne sommes pas en train de parler d'un pays où une situation va concerner 4, 5 ou 6 millions de personnes. Nous sommes dans une dynamique où une situation peut plus concerner dis, un milliard, milliard de personnes. personnes.
0: Mais ce que j'allais vous dire aussi, Jaffa, c'est qu'il y a encore quelques mois, on nous montrait des vidéos, des images où de on vivait Chinoises normalement et de chinois en Tout discothèque. On est bien d'accord Tout à fait. Est-ce qu'il est qu n'y a pas le risque par rapport à nous chez nous Effectivement, de, on assiste déjà à un relâchement, on devrait aller vers plus d'assouplissement et de se dire qu'à la rentrée, effectivement, ça risque d'être compliqué. Alors, du, coup, donc, du coup, de payer le prix de...
1: Je suis d'accord avec vous, Rachid, mais il va falloir, à un moment ou à un autre, qu'on prenne euh, la, la réflexion et la sérénité pour se poser la question. Est-ce que l'enjeu pour nous, c'est la prévalence du maladie, c'est-à-dire son degré d'existence dans une population Est-ce que ce qui est important pour nous, ce sont les nouveaux cas, ce qu'on appelle l'incidence mmh. Ou est-ce que le plus important pour nous, c'est la létalité, les complications et la mortalité il va falloir, à un moment ou à un autre, faire la balance. Dans l'épidémiologie de toutes les maladies à travers les siècles, ce qui est important, c'est le degré de gravité d'un phénomène de santé, et non pas sa présence. Je l'ai dit chez toi il y a quelques mois, Rachid. Nous devons apprendre à vivre avec les virus, avec l'écosystème microbien. Et on va apprendre à y vivre avec ses avantages et ses inconvénients. On, on l'a vécu. Très difficilement sur le plan psychologique, sanitaire, mmh, social, économique, par rapport à la Covid-19, par rapport aux autres. Hein, on, a, on, a, on, a, on, a, on a traversé le SIDA, on a traversé Ebola, on a traversé le MERS, on a traversé SARS-CoV-1, le H1N1, etc. Et là, on a beaucoup de mal avec la Covid-19. Avec la Covid-19, et avec les autres qui pourraient arriver, je le souhaite, ni à mon pays, ni aux autres pays. Eh bien, il va falloir qu'on apprenne à vivre avec. Qu'est-ce qui est important c'est que nous maîtrisons les côtés gravité, complications, hospitalisation, parce que cela, évidemment, ça met en jeu des vies humaines, mais ça met en jeu ton système de santé et toute ton organisation sociale et économique. Mmh. Eh bien, si aujourd'hui vous dites « Attention, nous avons un risque de reprise des nouveaux cas, mais sans que ça ait une conséquence sur le plan de la gravité », bah, ça y est, on va, on va arrêter de vivre, on va arrêter tout sur le plan social-économique, et ça, ce n'est plus possible.
0: En tout cas, la Chine a, refer... a décidé de refermer, oui. de durcir aujourd'hui. Mais... Et puis, il y a d'autres pays aussi, d'Asie du Sud-Est, la Malaisie, oui. le Vietnam, le, Cam... le, le Cambodge. Oui. On a l'impression oui. que c'est très éloigné géographiquement. Mais en même temps, la conjoncture, la conjoncture sanitaire là-bas, est en limite catastrophique. Oui, mais encore Donc, une je fois... Je veux dire, est-ce que ce qui arrive en Asie et en Asie du Sud-Est aujourd'hui, est-ce qu'il n'y a pas le risque que dans quelques semaines...
1: Ça, ça, ça peut arriver dans tous les pays, à des degrés divers, à mmh. des, avec des conséquences. Qui... Vous vous rappelez quest ce qui s'est passé il y a à peu près un mois et quelques en Inde où Vous avez vu oui. les images à la télévision où euh, on mourait de partout, dans des conditions incroyables, que la situation en Inde... Est-ce qu'on en parle aujourd'hui Est-ce qu'on en parle aujourd'hui mmh. de la situation en Inde Ce n'est pas parce qu'on n'en parle pas ou non, on mais parle pourquoi, moins pourquoi que la situation parle... s'est améliorée, non, même si elle s'est stabilisée en Inde. Oui. En Inde ouais. Mais pourquoi on en parle moins mmh. Pourquoi elle s'est stabilisée Est-ce que le système de santé en un mois et demi en Inde s'est amélioré de façon spectaculaire C'est
0: quoi C'est la courbe C'est la flambée qui Mais a, évidemment, qui a, des, qui a des évidemment,
1: il y a une dynamique épidémique qu'il faut, il faut qu'on comprenne mmh. et a, avec laquelle il va falloir vivre parce qu'il y a plusieurs déterminants à la Chine qu'on ne maîtrise pas. Je vais vous donner un exemple. Vous avez euh, Yonidis qui est un des plus grands épidémiologistes mondiaux. Hein, c'est, j'allais dire aujourd'hui c'est la sommité reconnue à travers le, le, le monde qui est un, 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 un grand patron euh, universitaire épidémiologiste. il vous dit, il vous démontre par A plus B que partout dans le monde, hein, y compris dans son pays aux états unis et en Europe il démontre par A B que le confinement n'a pas eu d'impact sur la dynamique épidémique en matière de gravité de la maladie, il le démontre mmh. il y a une très très belle étude qui vient de, de, de publier, et il vous dit c'est pas ça ce qu'il a, qui a fait. Il y a d'autres déterminants qui jouent un rôle. Sauf que Et c'est pour ça qu'il ne faut pas arrêter de vivre.
0: Sauf qu'aujourd'hui, encore dans des pays comme la Malaisie, ou le, le, le Chili, en tout cas oui. Santiago, ont décidé de reconfiner. Oui, bien sûr. À l'échelle mondiale, c'est-à-dire dès qu'il y a recirculation intensive du virus, la décision qui est prise par les pouvoirs publics, généralement, c'est -ce de reconfiner.
1: Est-ce que toutes les... Je vais vous poser une question, si vous me le permettez. Oui, bien sûr. Selon vous, avec votre expérience Arachid, oui. à la Chine, est-ce qu'à votre avis, toutes les décisions politiques sont rationnelles non. Vous avez répondu. Mm. Il, y a, il y a des décisions politiques qu'il faut respecter, mm. parce qu'elles se respectent, parce que c'est la démocratie. En tout cas, clairement, aujourd'hui, la, la solution de confiner, c'est pas, pas du tout la bonne solution. Pas du tout. Mm. La, la, le confinement est une mesure, je le répète toujours chez toi, c'est une mesure d'urgence qui doit être provisoire et transitoire. Mais ce n'est pas ça ce qui va permettre de... Et la preuve, en France... Est-ce que c'est les mesures de confinement qui ont fait chuter Vous avez vu hein, les différentes vagues en France. Ce n'est pas les mesures de confinement.
0: Mais pour autant, les pays doivent s'habituer. c'est intéressant. Bien Je suis en fin vous parliez de ça. Parce qu'il y a une décision qui a été prise um, par les autorités publiques russes oui. euh, pour la ville de Moscou. Oui. Ça démarre d'ailleurs aujourd'hui du 12 au 20 toute la semaine. C'est une semaine chômée. Oui. C'est-à-dire que les gens sont chez eux. Personne oui. ne travaille à Moscou oui. euh, pour freiner la circulation du virus. Oui. Est-ce que là, oui, parce cette que... décision par exemple politique. Hein. Vous en oui, c'est une décision
1: politique, mais dès lors que vous arrivez à me démontrer que la circulation de virus est une circulation professionnelle, je peux le comprendre. Mais vous l'avez vu dans plusieurs situations, par exemple pour le, pour le variant anglais. On sait que le variant anglais, la grande problématique, c'était des clusters familiaux. Mm. C'était les clusters familiaux, c'était pas professionnel, c'était plutôt, plutôt familial. Donc il faut que la décision politique, elle est, j'allais dire, un substrat, soit épidémiologique, soit scientifique, soit il y a d'autres enjeux que peut-être nous ne maîtrisons pas, mmh. il faut le respecter, que nous ne connaissons pas et qui expliquent un certain nombre donc, de décisions. Quand vous décidez par exemple de fermer des écoles parce que vous dites que le risque, il est pour les enfants, ça a été démontré dans tous les pays du monde que l'enjeu n'était pas à ce niveau-là, que l'enjeu était plus pour les enseignants, pour les grands-parents, pour les personnes âgées et non pas pour les enfants. Même si
0: des pays accélèrent aujourd'hui pour, pour vacciner les adolescents.
1: Tout à fait. Et encore une fois, pas dans tous les pays du monde. Non. Vous mais Là, voyez, là où le, le
0: vaccin est disponible.
1: Voilà. Et Disponible, mais pas dans tous les pays du monde. Mm. Vous, vous l'avez bien constaté. Est-ce qu'aujourd'hui, l'impact de la pandémie, on peut encore une fois, et je le dis avec toute sérénité et tout le respect nécessaire, est-ce qu'à votre avis, il y a eu plus d'impact sur les enfants d'un point de vue Covid-19 maladie ou d'un point de vue psychologique
0: Psychologique majoritairement. De loin. Ça, de loin, mais de loin. C'est une évidence. Mais ça veut dire qu'aujourd'hui, le seul instrument, le seul rempart qu'on a aujourd'hui euh, entre les mains, c'est la vaccination. Oui, il
1: n'y a pas que la, la vaccination, c'est un rempart majeur. Mmh. Mais comme, comme euh, dans, dans les stratégies, ce qu'on appelle la tactique et la stratégie en guerre, il y a les remparts, mais il y a également... D'autres armées qu'on peut utiliser. Ce sont par exemple les mesures barrières mm. à respecter dans une certaine mesure. Malheureusement, elles ne sont pas respectées on pour arrive, beaucoup. On n'arrive plus pas. à travers le monde d'ailleurs. Je suis d'accord avec toi. Mais ce n'est pas, pas le confinement total, total et qui dure qui va résoudre le problème. Mm. C'est d'abord et avant tout la vaccination et ensuite un certain nombre donc de mesures barrières, évidemment, et puis préparer son système de santé à prendre en charge donc les patients. C'est comme vous me dites aujourd'hui, il faut absolument qu'on arrête. Tout parce que nous avons énormément de cas de diabète, ou énormément de cas d'hypertension, ou énormément de cas de tuberculose, ou énormément de cas de... Bien sûr qu'il faut faire les dépistages. Bien sûr qu'il faut faire la surveillance. Bien sûr qu'il faut faire la, pr la prise en charge. Bien sûr, il faut différencier les maladies transmissibles et non transmissibles. Mais qu'est-ce qui est important, et important est important, c'est de se préparer à les prendre en charge, à les surveiller et à les contrôler. Ou sinon, bah, il faut qu'on s'enferme et qu'on arrête de travailler qu'on arrête de visiter nos familles, qu'on arrête de voyager, jusqu'à ce qu'un jour, par miracle, il y ait zéro cas. Tous les décideurs et les responsables qui attendent zéro cas ou presque zéro cas avant, j'allais dire, de prendre des décisions de reprise de la vie normale, eh ben, ils risquent malheureusement d'attendre des années.
0: Mmh, donc, il y aura, de toute façon, le, le virus... Très souvent, on dit qu'il ne disparaîtra jamais. Non, donc, il pas ne du tout. Pas.
1: Il va, il Faut... va être, j'allais dire, euh, en, 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 en dire, en décroissance mm. pendant une certaine période. Et ensuite, à la faveur de changements de nos écosystèmes, et ils sont, ils sont sociaux, ils sont économiques, ils sont environnementaux, à la faveur d'un certain nombre de changements, à la faveur même de notre déterminisme génétique et immunitaire, mm. il peut y avoir un certain nombre donc, de changements, une re, ce qu'on appelle les maladies émergentes et réémergentes. Il y a une resurgence parfois d'un nouveau modèle microbien qui soit virales ou autres et avec lesquels il va falloir que nous puissions faire les deals et je, je veux utiliser ce terme, les deals nécessaires il faut qu'on qu qu vive avec ces virus, on doit le contrôler on doit le maîtriser, on doit le surveiller mais lui dire on, on ne fait rien jusqu'à s'en débarrasser définitivement je vous rappelle Rachid, combien nous avons sur terre de maladies que nous avons éliminées totalement et définitivement, vous savez combien il y en a non, il y en a une oui. seule, c'est la variole c'est la seule a... maladie que nous avons éradiquée, hein, pas éliminée, éradiquée de façon totale de la surface de la planète. Il y en a une depuis la nuit des temps avec les milliers et les milliers et les milliers de microbes qui existent et qui vivent avec nous au quotidien.
0: Je voulais faire réagir justement sur un propos, toujours dans la continuité de, 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 de notre développement et de notre débat, euh, une citation du directeur général de l'OMS il y a 48 ans, oui. qui dit, je cite, « Aucun pays ne sortira d'affaires quel que soit son niveau de vaccination ». Ça veut dire quoi, ça Oui,
1: alors, encore
0: une fois... Moi, je me dis... Euh, euh, voilà, au départ, c'était la vaccination. Droite,
1: faut, euh, ce qu'il a voulu dire, c'est-à-dire que la vaccination, et je pense aussi, on l'a dit chez toi, c'est pas une fin en soi. La vaccination est un moyen, mm. est un outil important de prévention primaire. C'est quoi la prévention primaire C'est empêcher que le phénomène n'arrive dans une population. Il a raison. La vaccination est un outil crucial. C'est pas une fin en soi. D'abord, pour une raison simple. Premièrement... Tous les pays ne seront pas vaccinés au même rythme mmh. et à la même période et avec la même rapidité. Deuxièmement, un pourcentage de personnes vaccinées, le vaccin ne sera pas efficace chez eux. Troisièmement, il y aura encore des facteurs qui vont faciliter la transmission donc, des virus dans les populations. Donc il reste encore beaucoup d'inquiétudes et beaucoup d'inconnus. Bien sûr, et beaucoup d'inconnus. Je vous rappelle que 37 ans plus tard, on n'a toujours pas de vaccin contre le sida, mmh. qui a fait à, 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 aujourd'hui aujourd près de 38 millions de morts. 38 millions de morts. On n'a toujours pas de vaccin. Et nous, enfin nous, pas nous, mais je veux dire, l'échelle mondiale, nous en tant que, que citoyens du monde, eh ben, quand même, en un an, il y a eu quand même un vaccin qui a permis de diminuer, de ralentir, de freiner. Non pas de combattre et non pas de contrôler totalement. Et ce que veut dire Dr Tedros, c'est de ouais. dire, attention... Quel que soit votre niveau de vaccination, ne pensez pas que ça y est, c'est terminé et que vous avez gagné cette pandémie. Il a raison
0: sur ce point de vue. Donc du coup, l'immunité collective, ça s'éloigne, ça devient un horizon quelque part qui n'est pas forcément celui qui va nous permettre de revivre tout à fait normalement. Et c'est temps...
1: là, là euh, Rachid, où je me permets de faire un peu si je tue, un peu de géopolitique. C'est là l'enjeu majeur de ce qu'on appelle l'inéquité mondiale en matière d'accès aux services de santé, où les pauvres ont moins de chances par rapport aux riches. C'est une réalité, c'est une triste réalité que ouais. je dis, et que vous savez très bien, que nous savons tous, que malheureusement, effectivement, aujourd'hui, les pays pauvres n'auront pas les mêmes chances que les pays riches de s'en sortir à la même vitesse. Ils s'en sortiront, c'est ce que je leur souhaite. Mais ça mais mettra plus de temps. Ça mettra beaucoup plus de temps, avec malheureusement peut-être plus de conséquences. Mais malheureusement, c'est ce qu'on appelle l'inéquité face à la santé. Parce que même si, et je suis un des, des partisans de dire que la santé est un bien commun, mmh. mais ce bien commun, aujourd'hui, il n'est pas partagé de la même manière entre les pays qui ont les moyens et les pays n'ont pas les moyens. Je, 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 je suis heureux pour mon pays parce que le Maroc s'en sort très bien. Mais en tout cas, en même temps, on est, on est encore loin de l'immunité collective. Tout à fait. Il faut, il faut, encore une fois, selon les pays, hein, et selon... Oui. Euh, L'idéal, c'est 80% de la population cible. Si on arrive à 60 et plus, c'est déjà euh, très très bien. Le Maroc est à presque... Et on est à 30%. Mmh. C'est très très bien. Je pense que le Maroc, il y a plusieurs pays qui ont atteint 60 et plus, hein, même qui ont dépassé... 70, 75. Hein, voilà, après, hein. qui ont dépassé même, même leur, leur, leurs objectifs. Mais encore une fois, vous vous avez bien raison de le dire, Rachid. L'immunité collective n'a d'intérêt que si vous la pensez comme immunité collective mondiale. Si vous êtes dans la perspective de la mondialisation que nous devons circuler entre les pays, ben, l'intérêt, c'est d'avoir une immunité collective mondiale. Si vous avez ce qu'on appelle des immunités collectives par zone ou par région mondiale ou par pays ou par territoire, évidemment, vous ne pourrez pas lutter de façon efficiente contre la pandémie de la Covid-19. Votre lutte sera une lutte partielle et incomplète.
0: Mm. » Et une autre question par rapport à l'immunité aussi, le système immunitaire, ce qui reste aussi une inconnue, je parle sous votre couvert, hein, c'est le fait de le développement d'anticorps suite à, à avoir été, suite à une vaccination de double dose, c'est-à-dire une vaccination totale, comme on dit.
1: Comment ça C'est une ça très bonne question, D'abord, que... D'abord, il y a une chose qui est très importante, la littérature scientifique montre que la probabilité pour une personne qui avait fait une Covid-19, hein, la ouais. maladie, hein, je ne parle pas encore de vaccination, la maladie, sa probabilité d'en refaire une, elle est entre 18 et 20%. Mais la... Deuxième... J'ai fait un
0: Covid, je peux refaire un Covid. Un Covid quelques mois plus tard, ouais. quelques semaines plus et tard. J'ai 20% de
1: chance. Voilà, j'ai entre de 18 et 20% de chance de l'enfer. C'est pas mal. Mais encore une fois, l'intérêt, c'est que la forme que vous allez développer, elle sera moins grave que la première. Ça, c'est certain. C'est ce que décrit la littérature. Ça peut, ça peut exister. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, il y a des gens, je le vois à mon consultation, encore ce matin, avant de venir chez toi, j'ai eu une femme euh, qui est vaccinée avec les deux doses et qui, deux semaines après, malheureusement, euh, qui pensait avoir des anticorps elle n'a pas eu suffisamment d'anticorps et elle a même eu le Covid elle a fait un RT-PCR et elle est positive alors, les explications existent hein, sur le plan scientifique. D'abord, le fait que vous n'ayez pas d'anticorps, ce qu'on appelle les anticorps neutralisants antiprotéines S, Spike, ne veut pas dire que vous n'êtes pas immunisé. Pourquoi Parce qu'il y a différents types de protection. Il y a la protection des anticorps neutralisants suite à votre vaccination, mais il y a également notre protection immunitaire, ce qu'on appelle les lymphocytes T4 et T8, hein, les helpers et les cytotoxiques, les CD4 et les CD8, qui sont également là, on ne les mesure pas en pratique quotidienne, mais qui sont là pour nous protéger. Donc attention, même si vos anticorps, antiprotéines et spike sont très faibles, voire négatifs, ça ne veut pas dire que vous n'êtes pas protégé, ça c'est important.
0: Bah, c'est très important parce que je me et dis, sûr. une personne qui, qui a été vaccinée double dose et qui a attendu 2, 3, 4 semaines après la deuxième dose,
1: et qui n'a pas encore qui va faire un test sérologique, et voilà. Qui n'a qu pas d'anticorps. Qui n'a pas d'anticorps ou très faible. Ouais. Il faut qu'elle soit rassurée. Ça ne veut pas dire qu'elle n'est pas protégée. Elle a une immunité, ce qu'on appelle innate immunity ou acquired immunity, c'est ce qu'on appelle l'immunité innée et l'immunité acquise, mais c'est-à-dire qui nous appartient, ce n'est pas celle qui est liée à la vaccination et elle est essentiellement sous forme, hein, elle est sous forme, bien sûr, de lymphocyte B, mais essentiellement de lymphocyte T, les T4 et les T8 hein, qui, sont des qui sont des protecteurs ou des cytotoxiques hein, qui, vont détruire, qui vont détruire le virus. Maintenant, est-ce que c'est possible que quelqu'un vacciné soit également positif C'est possible, c'est faible c'est décrit dans la littérature vous pouvez avoir été vacciné et ensuite devenir positif est-ce que vous pouvez transmettre oui c'est possible mais là aussi c'est très rare donc pour rassurer les gens la vaccination elle réduit au moins de 75% la transmission si vous êtes porteur elle réduit de la même manière de façon très importante le risque de complications, le risque d'hospitalisation le risque d'une maladie grave mais elle ne donne pas zéro risque de réacquérir l'infection, elle ne donne pas zéro risque de transmission, mmh. mais encore une fois, les gens, il faut qu'ils comprennent qu'il n'y a pas de panique, que le vaccin 1 et que, avoir déjà fait une infection sont des formes de protection relativement élevées et ne nous exposent pas ou presque pas est -ce à des est, formes graves. Est Est-ce
0: que ça a du sens, selon
1: vous, de de mettre en place une troisième dose pour renforcer l'immunité
0: des, des, des personnes et des patients
1: Encore une fois, il y a beaucoup de littérature à ce sujet-là. Ouais. La troisième dose ne s'imposerait que lorsque réellement nous avons mesuré les fameux T4 et T8, que nous avons mesuré les anticorps anti spike et que, nous avons, et que la personne est une personne à risque. Et c'est-à-dire que la maladie donnerait plus de risques que ne pas, ne, ne, ne pas se faire vacciner, à ce moment-là, on donnerait une, une, une troisième dose. Mais là aussi, ce sont des phénomènes extrêmement, en tout extrêmement rares.
0: Clairement acquis plus ou moins, fait, me semble-t-il. Hein, C'est qu'il faudra qu'on se fasse vacciner euh, tous les ans.
1: Je crois Voir qu'il je, je est possible qu'on soit dans une dynamique comme la grippe saisonnière, de se faire vacciner une fois par an, voire deux fois par an. Euh, bon, J'espère uniquement une fois par an. Pour l'instant, les données scientifiques, hein, encore une fois, je parle avec, avec précaution, les données scientifiques ne montrent pas que nous ayons besoin de nous faire vacciner deux fois par an, mais que probablement une fois par an, une fois tous les deux ans, il y a encore des études, des études en cours. Mais qu'est-ce qui est encore important de tout ça C'est qu'aujourd'hui, la situation épidémiologique à travers le monde il ne faut pas prendre des cas spécifiques. Si vous regardez le monde, et si on regarde le Maroc qui nous intéresse particulièrement, vous constatez, ça ce sont des données évidentes, que les formes graves, 1, le degré de positivité des tests, les formes d'hospitalisation avec réa, les formes à euh, en, 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 sous respiration artificielle ont chuté de façon importante, y compris dans le contexte marocain, clairement, et une tendance depuis quelques mois. Mais ça, vous dites que c'est grâce à la vaccination Entre autres, Entre autres ouais. c'est le, le principal repas. La vaccination a joué un rôle crucial, pas uniquement. C'est pour ça que Tedros, encore le dit, docteur Tedros, attention, la vaccination est un outil crucial, fondamental, mm. mais ce n'est pas une fin en soi. C'est comme si vous me dites, euh, pour un, un, un cardiologue, évidemment, c'est important qu'il ait le CG et le stéthoscope, mais ce n'est pas uniquement ça qui lui permettra de faire le diagnostic. C'est son outil clinique, c'est sa vision, c'est son examen physique donc, du patient.
0: Et quand vous voyez, là, parce qu'on a parlé tout à l'heure, je voulais juste, avant de faire, faire la transition vers le nouveau modèle de développement, pour savoir s'il est teinté ou pas, ou s'il a une texture Covid-19 ou pas, dans la prise en compte par les pouvoirs publics de la pandémie, euh, sur tout ce relâchement, tout, tout aujourd'hui, partout dans le pays. Oui. Dites quoi Est-ce que c'est bon aussi pour l'immunité, ça
1: Écoute, euh, je crois qu'il faut être extrêmement prudent. Tant ouais. que nous n'avons pas atteint l'immunité collective de 60 à 80 je recommande fortement à la population, à, à, à tous mes citoyens, de rester extrêmement prudent pendant l'été, pendant les soirées. Je comprends que tout le monde a envie de reprendre sa vie, de faire les mariages, de faire les fêtes, de revoir sa famille, mais il faut le faire en respectant les normes qu'on vous a dit, en nombre donc, de personnes dans un endroit clos ou dans un endroit ouvert. Pourquoi parce que nous n'avons pas encore atteint l'immunité collective au Maroc. Donc, soyons prudents que tout ce que nous avons gagné aujourd'hui, ne le perdons pas. Mm. Ne le perdons pas pour, euh, j'allais dire, une impatience de retrouver la vie totale et entière d'avant. On est en train de la retrouver progressivement, mais faisons-la avec intelligence, sérénité et protection de nous-mêmes et protection des autres,
0: surtout. Mm. On va aller sur le... Parce que je serais curieux de savoir ce que pense le professeur Jaffa, avec du... Des recommandations de la commission spéciale Nouveau modèle de développement, qui est présidée donc par Cheikh et Ben Moussa, au niveau santé. Est-ce que, est que déjà vous sentez une texture, un parfum de, de Covid ou pas du tout
1: Alors écoutez, d'abord j'ai lu le rapport, je l'ai bien lu, j'ai lu sa forme, sa forme courte, sa forme moyenne et sa forme euh, longue. Oui, euh, longue avec, Alors, le, le côté court, il y avait 4 pages santé, le côté long, il y avait 23 euh, pages santé, mais encore une fois, ça représente à peu près 10% hein, de tout le rapport. Alors le rapport, euh, ce qui est important 10 dans ce... du rapport... 10% sur la forme longue.
0: Oui, euh, 10% sur les 300
1: pages. Sur les 300 pages, oui. euh, un, un peu moins que 10%, puisque mm. c'est 23 pages sur 300. Et sur la forme courte, les 170 pages, il y en a 4. Mm. Ce n'est euh, pas, euh, pas beaucoup. C'est hein. beaucoup. C'est 34%. Euh, écoutez, mais encore une fois, qu ce qui est important, ce n'est pas le quantitatif. Ce qui est important, c'est le qualitatif. Alors, effectivement, ce qui a été constaté, c'est que le diagnostic, bon, on le connaissait, le diagnostic, mm. hein, ça n'est rien de nouveau. Mais ce qui est bien, c'est que le nouveau modèle de développement a réinsisté sur le diagnostic en disant, bon, voilà, tout le monde a fait ce diagnostic, nous aussi, et encore une fois, on le pointe avec honnêteté, objectivité. Ça, c'est un point positif. Le deuxième point positif, me semble-t-il, ce sont les propositions à l'ère de la COVID-19. C'est-à-dire, on a compris que la COVID-19, qu'est-ce qu'elle a fait Elle a fait, fait qu'enlever le voile mmh. sur les insuffisances, les déficiences, l'inefficacité de notre système donc, de santé, dans ces dimensions qui sont liés à la gouvernance, à l'accessibilité, à l'équité, euh, au, au ramède, à la couverture sanitaire universelle. Et là, je, je, ce que, ce que, ce que j'allais dire, comme on l'a dit avec un certain nombre de confrères, nous, au on on, on, contraire, on, on soutient et on veut que ce nouveau mode de développement soit mis en œuvre. No, no, notre, nous sommes restés un peu sur notre fin dans le sens où nous aurions voulu des actions, encore une fois, beaucoup plus fortes et plus pragmatiques et plus pratiques pour que ceux qui vont le mettre en œuvre, c'est-à-dire le, le, le futur gouvernement oui. ou les autres instances, puissent clairement, clairement avoir les directions à prendre. Pourquoi Parce que ma, ma crainte, notre crainte et notre inquiétude, c'est que ce nouveau modèle de développement que nous voulons tous, et d'ailleurs, encore une fois, c'est une volonté royale dans laquelle tous les Marocains s'inscrivent, c'est la mise en œuvre. Mmh. Qui va mettre en œuvre ce nouveau modèle donc de et puis, développement Et puis avec quel financement et avec, avec quel financement Mais encore une fois, hmm. l'enjeu des fois chez nous au Maroc, à Rachid, ouais. n'est pas surtout l'argent. C'est les femmes et les hommes pour le mettre en œuvre. Il faut que nous ayons, et nous en avons au Maroc, hein, les femmes et les hommes pour le mettre en œuvre. À quelle vitesse Comment Et s'il vous plaît, qu'est-ce qui est important Et on l'a dit d'ailleurs aux membres de la commission. On l'a dit aux membres de la commission. On leur a dit, s'il vous plaît il ne faut pas que ça soit dépendant des agendas politiques. Mmh. Parce que lorsque c'est dépendant des agendas politiques, eh bien malheureusement, rebelote, rebelote. Et d'ailleurs, on l'a vu. On, on vu, malheureusement, à chaque fois, il y avait des plans santé Est-ce
0: que, est que, est que vous regrettez qu'il n'y ait pas de décision, une mesure en tout cas de rupture qui soit, qui soit annoncée Écoutez, sur vu sur les, sur les modèles un peu de transformation. Voilà, nous, hein, moyen, nous, moyen nous, long terme.
1: Vraiment, nous, nous ce qu'on aurait, qu aurait souhaité, c'est que réellement qu'il y ait un changement, vous l'avez dit, rupture, mmh. moi je vais utiliser le terme paradigme, un changement total de paradigme de la façon dont nous faisons notre politique de santé au Maroc. Mmh. Changement complet de façon de voir et de façon de faire. Une mesure qui vous aurait plu ou bah, vous la limite ou un levier à actionner tout de suite à Un lever à actionner tout de suite, c'est simplement que le ministère donc, de la Santé soit euh, dans son rôle régalien et d'évaluateur et de concepteur de vision, mais que toute notre politique de santé se fasse au niveau des régions. Recrutement des ressources humaines, une caisse d'assurance maladie unique, l'autonomie des hôpitaux, l'autonomie des régions sanitaires, l'implication des collectivités locales et des régions et surtout moi, une seule mesure que je veux que le Marocain, au lieu de payer 63% des dépenses de santé de sa poche, n'en paye qu'au maximum, on voudrait moins, mais qu'au maximum 25%, que ça soit écrit acter et accepter avec un budget du ministère de la Santé qui corresponde à cela.
0: Mais en même temps, ça veut dire que l'État va être obligé de créer de nouveaux impôts. Parce que si on réduit sensiblement la, les dépenses santé de chaque ménage ou de chaque citoyen, oui. euh, c'est l'État qui va supporter le différentiel. Non, non,
1: Aujourd'hui, d'ailleurs, je vous signale que, ouais. le, que, le, que le ministère de la Santé ne paye que 27% des dépenses de santé. Il doit au moins augmenter à 50%. Je pense qu'il faut rationaliser et optimiser les dépenses.
0: Sauf que ah, ça, va, ça va se faire par de, des nouveaux impôts. Des... Pas
1: spécialement. Il y, y a une autre façon de voir. Hmm. Peut-être, encore une fois, et, 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 euh, et, et c'est un exercice qu'il faut que nous fassions. Oui. Peut-être qu'il faut gérer autrement. Mmh. Peut-être que nous avons aussi des problèmes de gouvernance. gouvernance, c'est-à-dire de... De management. de management. Bien sûr, de management. Peut-être qu'il va falloir qu'on réfléchisse à, encore une fois, mieux dépenser. Mmh. Il faut qu'on réfléchisse à un certain nombre donc, de modèles de financement de notre système de santé.
0: Donc, une... Et, et,
1: et l'enjeu n'est pas, au contraire, hein, on n'est mais... pas pour augmenter les impôts, mais au contraire, on est pour rationaliser non, donc je les système de On est là
0: pour, d'ailleurs je crois que c'est une recommandation du, de la commission spéciale nouveau nouveaux modèles de développement, passer 55, de 55-56% dépense, de dépenses de santé par, par habitant à 25-30%. Mm -hmm. Mais je me dis, mais ça, ça ne peut pas se faire sans... Euh, sans de nouvelles ressources financières pour l'État.
1: Ouais, soit, euh... soit de nouvelles ressources financières pour ouais. l'État, soit moins de dépenses pour l'État. Voilà. Mais euh... enfin, moins de dépenses. Mmh. Et, et des, fois, des fois, vous savez, vous seriez étonné de voir à quel point y a la rationalisation, l'optimisation peut faire des miracles.
0: Mmh, ouais, ça, je suis intimement convaincu lorsqu'elle voilà. est... Lorsqu'elle se fait dans une, une dynamique de un de transparence et deux de d'efficacité, de performance.
1: Voilà et de changement de paradigme. Encore une comment, fois, comment euh, nous on le dit, par exemple, euh, par exemple, le ministère de la santé doit revoir totalement son organigramme au niveau national et son réorganisation régionale. Hum. Et ça, et ça, il y a des économies à faire.
0: Des économies d'échelle. Par exemple. Pour rentabiliser le dirham qui sera dépensé. Tout à fait. Merci à vous en tout cas. Je vais faire n'est C'est pas tout à fait fini. Hein
1: non, mais avec parce plaisir. Priorité avec plaisir. aux
0: internautes parce qu'il y a des interrogations et Bien des questions sûr. qui vous sont posées. Donc. Bien sûr, je vais vous, les, je vais, je vais vous interpeller là-dessus. Donc, première question pour vous, professeur Jaffa Lequel, par un internaute. Euh, pourquoi la France ne reconnaît pas les personnes vaccinées avec le vaccin Sinopharm Est-il vraiment inefficace Fera-t-il fera bientôt faire... Est-ce qu'il fera partie des vaccins Autorise en Europe bientôt, selon
1: vous Écoutez, d'abord, honnêtement, moi, moi, vous savez, je suis quelqu'un de démocrate, je respecte les décisions souveraines de chaque pays, je ne comprends pas la décision française sur le plan technique. Je vous rappelle que l'Organisation mondiale de la santé reconnaît les deux vaccins, Sinovac et Sinopharm, et l'Organisation mondiale de la santé est faite quand même d'un certain nombre donc, de personnes qui sont compétentes, qui savent de quoi elles parlent. C'est une décision <coughs> française que je respecte. J'ai fait pourquoi le Maroc n'adopte-t-il
0: pas encore des tests rapides Les, les fameux autotests sont-ils habilités à remplacer
1: les tests PCR en cas de voyage Je suis parfaitement d'accord, il faut absolument faire les autotests et je crois comprendre que le ministre de la Santé les a autorisés. Les tests salivaires, d'abord les tests antigéniques nasopharyngés, mais également les tests salivaires, il faut les faire partout. Ce sont des autotests sur prescription médicale, avec nos, nos amis et confrères pharmaciens, avec nos amis et confrères médecins biologistes ou pharmaciens biologistes, nous pouvons ensemble, ces trois groupes, faire en sorte que les patients et le maximum de population... Plus accès aux tests antigéniques, salivaires. Pourquoi Parce que leur spécificité est très élevée, elle est à 100%. C'est-à-dire, quand on est négatif, on est réellement négatif. C'est une très bonne nouvelle. Et je crois que le ministère de la Santé doit aller dans ce sens. Et mes collègues pharmaciens et mes collègues biologistes également dans ce sens avec les
0: confrères médecins. les pharmaciens qui n'attendent que ça. C'est juste pour la parenthèse. Troisième question, professeur Jaffa quelle pourrait être la fréquence de changement des listes A et B, donc les, les pays qui ont été ventilés dans les différentes listes établi à partir des recommandations de l'OMS recommandation donc que faire si l'organisation déplace un pays de la liste A vers la liste B à mi-chemin c'est-à-dire bouleversement voilà. oui,
1: cest une très bonne question mmh. moi je n'ai pas de doute qu'il va y avoir des changements euh, je suis persuadé que toutes les deux semaines il risque d'y avoir toutes les deux semaines au maximum hein, il risque d'y avoir un changement de passage d'une liste A à une liste B ou d'une couleur verte à une couleur orange ou rouge ça c'est dépendant non seulement de la dynamique épidémique, mais également d'un certain nombre, je le dis tout à l'heure, de décisions politiques, sociales et économiques.
0: Mmh. Ce qui pourrait se traduire par des personnes qui éventuellement se diraient qu'il y a cette probabilité qu'un pays d'histoire demain serait partie la liste B. Il
1: faut se préparer toujours à avoir son passe vaccinal et à se faire faire un test. Ça, il faut s'y préparer.
0: Mmh. Donc, il met, met son test dans la valise ou, ou attendre son test à l'aéroport Ah ou... non,
1: à, à, à l'aéroport, ou 48 heures avant de voyager. Ça, il faut, il faut le prévoir.
0: Quatrième question, le Maroc dispose-t-il, selon vous, de mécanismes pour évaluer les, évaluer les vaccins,
1: éventuellement leur innocuité et efficacité. On en a parlé tout à l'heure. Oui, parfaitement. Derrière. Il y a des équipes hein, dans les CHU, dans le secteur public et privé, mais il y a également le Centre national euh, anti-poison de pharmacovigilance qui est tout à fait capable. L'INH et surtout, surtout, le collaboratif des laboratoires nationaux euh, qui, vont, qui font ce qu'on appelle les séquençages génomiques, hein, oui. donc du virus. C'est pour Maroc, les variants, Tout à fait pour les variants, mais on est, on est tout à fait capable donc de le faire dans le contexte marocain sans aucun souci. Parce que pour l'instant, le fait toujours pas. Hein. Non. Bon. mais on C est, est pas capable pas forcément normal au
0: bout de six mois de tout à fait normalement on devrait dire.
1: avoir d'abord déjà les résultats publiés vous voyez de la phase 4, de la phase 3 pardon du vaccin Sinopharm mm -hmm. de ce que nous avons fait hein, sur les, les 600, 600 bénévoles, bénévoles euh, marocains et on pourrait également évaluer l'efficacité des vaccins que nous avons donnés.
0: c'est fou ça le mais fait encore de pas communiquer de pas communiquer sur l'efficacité des vaccins a...
1: utilisés chez nous nous hum? Rachid nous on oui. est à la disposition du ministre de la santé il ouais. suffit qu'ils mettent à notre disposition les bases de données on est prêt à le faire avec avec, avec volonté, avec bénévolat, analyser les bases de données, publier, donner les résultats et les remettre à M. le ministre de la Santé s'il pense qu'on peut être utile. Mais il ne nous a pas demandé et nous n'avons pas d'informations à ce sujet.
0: Dernière question, professeur Jaffa, Lequel. Est-ce possible qu'il y ait de nouveaux variants du jour au lendemain
1: Oui, tout à fait. Les mutations euh, existent tous les jours pour, la, pour le virus de la Covid-19, hein, pour la souche classique et les autres souches. Il peut y en avoir. Encore une fois, les mutations n'ont toujours pas un impact. Enfin, Ce n'est pas toujours vrai. Et même les variants, les variants sont déterminés, comme je l'ai dit, par trois choses qui nous intéressent. Est-ce qu'ils ont une capacité de transmissibilité plus importante que la souche qui est précédente Deuxièmement, est-ce qu'ils ont une capacité d'être plus nuisibles, c'est-à-dire plus pathogènes, créer plus de compli complications, de létalité, de mortalité Et troisièmement, est-ce qu'ils échappent aux tests de dépistage C'est ça les trois orientations. S'il n'y a pas ça, un variant qui arrive mais qui ne change pas ces trois paramètres, ce n'est pas important d'un point de vue épidémiologique.
0: Très bien. Est-ce que selon vous, dernière petite question, hein est-ce que le test sera chaud
1: ah écouter au niveau, euh, au niveau température température. Temp ah, température J'espère qu'il sera beau. bon pour l'ensemble des Marocains qui resteront au Maroc et pour les résidents marocains qui viendront et pour les touristes qui viendront. Un bel été, encore une fois, je le souhaite, mais encore une fois, avec prudence et planification. Nous voudrions une chaleur agréable. Nous ne voudrions pas une chaleur brûlante parce que notre système de santé est mis. Sur pression mmh. ou sous pression et c'est pourquoi je demande aux autorités sanitaires de se préparer au cas où, mais nous ne voudrions pas avoir la moindre euh, recrudescence épidémique, mais cela ne nous
0: empêche pas d'être prudents. Mais en même temps, vous n'écartez pas l'hypothèse hypothétique d'un scénario un peu comme l'an dernier, c'est-à-dire un été ah, un peu difficile avec le rebond du virus. Je ne le souhaite et pas. Septembre, et septembre, où, où c'était une rentrée Rachid, extrêmement compliquée avec le... des pics mais surtout que,
1: surtout que nous avons un été qui est particulier puisque c'est la, la préparation des élections pour notre ah pays pas, qui oui, est ouais. un enjeu majeur parce mmh. qu'il y a les élections régionales, locales et législatives. C'est très important pour notre pays. Et donc, je voudrais un été serein, un bel été pour mon, mon pays pour revoir les résidents marocains à l'étranger et les touristes et les marocains circuler au Maroc. Mais encore une fois, reprendre la vie normale ne veut pas le dire la reprendre avec, j'allais dire, sans prudence, sans précaution, le principe de prudence et de précaution s'impose et n'est pas incompatible avec vivre un bel été sur le plan social et économique et beau pour mon pays. Merci en
0: tout cas infiniment C'est un plaisir,
1: avec plaisir. Professeur
0: Jaffa Leckel, je rappelle, épidémiologiste, professeur de médecine préventive, spécialiste des maladies infectieuses et économiste de la santé. A très bientôt à vous. et puis, à très on, vite. on refait un point de situation, pas forcément dans 15 jours comme les pouvoirs publics l'ont annoncé en tout cas pour les, les mesures d'assouplissement sanitaire. Mais, mais avant
1: euh, que vous partiez en vacances, ça me oui, fera plaisir.
0: <rire> avant ou, avant ou, ou après
1: Oui, avec, grand plaisir, situation, dire, avec voilà, grand plaisir. Avec grand plaisir. S'il
0: était a été chaud, s'il n'a pas été chaud et surtout comment va se dérouler la rentrée. Inch'Allah. Merci à, en tout cas C'est moi. C'est toujours un plaisir. A bientôt. Au plaisir. Au revoir.